0: Hola, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a las emisiones de nuestra estación de radio, las emisiones también compartidas. Sean ustedes muy bienvenidos. Con el gusto de siempre, yo les saludo, soy David Martínez. Ustedes ya me han escuchado en otros espacios de la estación y es un gusto para mí el volver a estar con ustedes y creo que ya me estoy volviendo padrino de los nuevos programas de la estación de radio, de todas las estaciones de radio. Realmente es un gusto para mí pues que la gente se siga integrando a estos proyectos, que la gente se está interesando cada día más. A los temas que estamos platicando La gente cada día tiene más interés en lo que estamos haciendo Están volteando a vernos en toda la República Mexicana A través de las divisiones, las oficinas, los almacenes, las bodegas Todos los compañeros que amablemente hacen el favor de escucharnos A toda la gente que también muy amablemente hace el favor de escribirnos Mandarnos un mensaje a través de las redes sociales A través de nuestro canal en YouTube Búsquenos como C. O Radio Muchísimas gracias a toda la gente que pues, muy amablemente nos da un mensaje, una palmada y pues también un mal consejo y un, y un mal mensaje También se agradece, ¿por qué no? Muchísimas gracias Y pues bueno, este día vamos a empezar un nuevo formato de radio Un nuevo programa, este programa se va a llamar Llantas Verdes Usted dirá, ¿por qué se llama Llantas Verdes? ¿para qué es el tema? Pues simplemente queremos hacer conciencia acerca de lo que es el uso de las buenas energías Acerca de cuidar el medio ambiente, acerca de cuidar un poquito más pues nuestros vehículos, nuestros artículos también domésticos, electrodomésticos, acerca también de hacer conciencia un poquito de la gente que interviene e interactúa pues con toda la parte de la movilidad en la ciudad y pues también que tengamos un poquito de conciencia acerca de cómo funciona la ecología y cómo podemos ayudar con la parte del granito que nos toca de poner con la electricidad y pues bueno, en este programa... Vamos a tener un compañero de fórmula, un gran amigo, un gran especialista Un ingeniero de aquí de la empresa Al cual también doy el más cordial de los recibimientos Y quiero que también ustedes lo apadrinen como han hecho con los demás programas, con los demás espacios El ingeniero Gabriel Juárez Hidalgo ¿Cómo estás Gabriel? Muchísimo gusto en saludarte, darte la bienvenida ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por preguntar Estoy aquí, mire, iniciando, disculpa mi... A lo mejor el mi nerviosismo mi dicción y el nerviosismo Nunca he estado en, una, en un tipo de emisión de estos Pero pues bueno, todos los cambios son buenos
0: Y aquí precisamente venimos a hablar de un cambio muy fuerte Claro que sí, de hecho creo que todos los cambios son buenos Creo que siempre todo es para bien, ¿no? Realmente cualquier tema del que se habla Sea de ecología, sea de salud, sea de cultura Sea de, de tecnología, de progreso, de innovación yo creo, que, yo creo que este programa a la gente le va a encantar porque realmente se trata de todo lo que hacemos, tanto en la empresa, en la parte externa, y yo creo que en nuestros trabajos, ¿no, Gabriel? Creo que es la parte de la innovación. Buscamos mejorar la ecología y concientizar a la gente, sobre todo.
1: Claro, cada quien tenemos nuestro granito de arena que podemos aportar, y con eso, pues, estar contribuyendo a un mejor ambiente, un mejor este clima laboral, y sobre todo que este, nos ayude... La, hacer más eficientes en nuestros trabajos, facilitarnos el trabajo incluso.
0: Y sobre todo también pues que la gente disfrute con nuestros programas, que disfrute un poquito con quiénes somos, lo que hacemos y pues bueno, hemos recibido muy buenos comentarios de la gente que se acerca a nosotros para, para decirnos cómo es la estación, lo que les gusta, cómo está. Y con este programa pues esperamos que la gente también se enganche la gente quiera tener este vehículos un poquito más sanos, podríamos decirle así Gabriel, coloquialmente hablando, que la gente tenga vehículos más sanos, que dejemos de estar contaminando, que dejemos de estarlo pues hasta usando solamente para ir por la coca a la tienda, ¿no? a la esquina por ejemplo.
1: Es correcto, este, la clave de esto es este, hacer conciencia con respecto a, del medio ambiente que es un poquito difícil, tenemos una ideología y un consumismo muy avanzado entonces este ahorita eh, la fiebre de los autos eléctricos sí, es este un boom que está haciendo una revolución padrísima este pero pues tengamos en cuenta que esto no es nuevo no muchas veces estuvo eh, pues reprimido, oculto el tema reprimido oculto. y
0: pues también este sin, sin plataformas de difusión, ¿no? Hablemoslo así. Antes de que empecemos este nuevo espacio, este nuevo programa llamado Llantas Verdes, voy a presentarles quién es Gabriel, toda la parte profesional de la que ha elaborado para que ustedes sepan nuestro experto en automóviles, en parte de la electricidad, parte de la electrónica, cómo se ha desarrollado. Pues bueno, él es Gabriel Juárez Hidalgo. Él es licenciado en Ciencias de la Electrónica por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra máxima casa de estudios en Puebla. Él está certificado como instructor por parte de la UAB actualmente y pues obvio continúa con la parte de la capacitación en el día a día. ¿Es así correcto Gabriel? Realmente te desempeñas mucho como instructor y como capacitador
1: es correcto, nada más la parte de la certificación es por
0: parte del okay. conocer, no no tengo reconocimiento por parte de la web okay. aspiro a tenerlo por parte del conocer que a final de cuentas también es una es una casa también muy reconocida en cuestión de las capacitaciones aquí en Puebla igual que la web también
1: claro yo creo que es de los de las reguladoras uh -huh. más grandes,
0: así es bueno, también como parte de la currícula profesional que tiene Gabriel, pues bueno, él eh, él se dedica al telecontrol, supervisorio de redes eléctricas de, de distribución en el sistema SCADA, que hace un momentito fuera del aire para que la gente más o menos se vaya enterando. Estábamos platicando acerca de lo que es el sistema SCADA, pues bueno, eh, dinos a grosso modo qué es el sistema SCADA, Gabriel. El sistema escada es lo que
1: rige al control supervisorio, digamos que eh, de todas las redes eléctricas dentro de México, esas okay. son nuestras reglas, uh, básicamente es, es que platiquen computadoras entre ellos okay. y el control supervisorio pues es tener una retroalimentación sin estar presente físicamente.
0: Ok, perfecto, eh, podríamos decir que esto va lado y va de la mano con la parte de la especialización que haces en los protocolos de comunicación. Es para dichas, digamos, máquinas computadoras O en este caso para las subestaciones, digamos, de distribución Sí, les llamamos protocolos okay. Cada protocolo
1: tiene su nivel de seguridad y, y, y digamos que es el idioma con que se
0: hablan las máquinas Ok, perfecto Y bueno, va mucho de la mano con la parte de la automatización Con la parte, a la mejor, de la implementación de los propios sistemas Y de la propia comunicación entre ellos ¿no? Es correcto Ok, perfecto. Parte de los conocimientos que tiene nuestro amigo Gabriel, el ingeniero Gabriel Juárez Hidalgo, pues son los sistemas fotovoltaicos, las microredes, los sistemas híbridos y sistemas aislados de bombeo, refrigeraciones, iluminación, climatización y por si fuera pues muy poco pues la conversión de vehículos a 100% eléctricos. Realmente uh -huh. es un tema que es muy apasionante. Realmente todo lo que haces, desarrollas y lo pesado realmente es muy aplaudible y pues realmente qué padre que podamos abrir este espacio.
1: Sí, la verdad es que han sido experiencias muy muy padres, Este guardo recuerdos este muy emblemáticos de cada uno de los sistemas, este, cada sistema para mí es un hijo, porque te deja mucho aprendizaje, te da mucha satisfacción el poderlos comprenderlos, trabajar con ellos y dar soluciones, o no, o, qué bien que puedas hacer que sirvan para lo que están diseñados de hacer. Yo creo que los mexicanos somos unos excelentes integradores
0: Bastante, fíjate cuenta que dice esa parte de que los mexicanos somos bastante buenos Yo siempre me ha surgido la duda entre, entre casi toda la parte de los mexicanos La gente que se dedica al desarrollo, a la investigación La gente como tú que se dedica a la implementación de ciertos sistemas ¿Por qué en México no nos permitimos todavía crear sistemas o métodos que puedan llevar nuestros propios nombres? Tanto en la empresa o en la parte electrónica que tú desarrollas, ¿cuándo llegaremos a escuchar, digamos, de algún método, llamémoslo, digamos, el método Hidalgo, por ejemplo? Haciendo alusión a tu apellido, ¿no? O el método Juárez, por ejemplo. Híjole,
1: ojalá pudiera yo dejar trascender algo así.
0: Yo sé que en México es muy complicado, ¿no? Porque a veces tiene que ver mucho, pues, con el registro de las patentes, con la parte del desarrollo, la investigación. Y aparte, pues, creo que, desgraciadamente, como lo hemos, lo hemos platicado en muchos otros espacios, en México tenemos mucha fuga de talentos. ¿Va, es por, ¿va por ahí? Por, es por correcto. Ese, ¿Por ese tema?
1: Es correcto. este, La fuga de talentos, sin duda, yo tengo muchos amigos que han tenido que salir de, al extranjero para este poder seguir creciendo digamos este y en la parte de las, del copyright y estas cosas este en eso sí ha crecido México eh este ahora ya es mucho más no digamos que fácil uh -huh. pero es mucho más factible poder este
0: tener un copyright de hecho es más reconocible, ¿no? De hecho inclusive por parte de la UAP tenemos muchas patentes ya establecidas en cuestión de la tanto del desarrollo como de la mecánica, como también parte de la medicina, bueno en algunos casos, ¿no? Es correcto, este bueno, como bien
1: mencionaste, yo vengo de electrónica de la facultad, y precisamente tengo un profesor muy bueno que en esta parte de las patentes, este entonces él sí se pone también las pilas
0: Ole, qué padre, fíjate que sería padre en algún momento del, del programa de llantas verdes para que la gente sepa a lo mejor poder sondear e investigar a la gente que ha logrado, que ha logrado patentes por lo menos aquí en la ciudad o en México y a lo mejor traerlos o invitarlos No sería estaría genial, claro, era, sin duda que la sí. gente lo pueda escuchar continuamos con parte de la información de, de nuestro querido Gabriel, pues bueno, con 20 años ya de experiencia en redes eléctricas asesor en tableros PCM pues bueno, hay tantas cosas que has hecho desde la supervisión de campo, desde los estudios de energía, desde asesoramiento, desde diferentes sistemas aplicativos, desde la generación de energía en paneles solares y energías renovables ya con ocho años de experiencia, mantenimiento de tareas de producción. Bueno, realmente has hecho tantas cosas, amigo, que hasta inclusive ponencias eh, has hecho, tanto este muchos casos de éxitos como el Psicoset, como el Escada como el Escada Dinámico la conversión de autos eléctricos eh, pues la impartición de cursos también eh, máquinas virtuales y servidores realmente hay tantas cosas que has hecho que la pregunta obligada sería hay cosas que te faltan por hacer todavía sí claro sí generalmente sí,
1: claro, hablando creo que sí no cada día se aprende algo este todos tenemos algo que aportar día a día y yo creo yo creo fervientemente en que nadie está lo suficientemente inteligente, ¿no? Siempre tienes que estarte rodeando de la gente que conoce para poder dar un mejor desarrollo. Por eso insisto que los mexicanos somos excelentes integradores. Y bueno, ahí como bien mencionabas, de este, precisamente de el orgullo mexicano, el orgullo que debemos de tener, es que yo he topado aquí este, dentro de la empresa con proveedores que no sé hace 10 años todavía nos creían que andábamos con nuestro calzón de manta y nuestro <risa> claro. caballo, ¿no?
0: sí, sí, claro, claro.
1: Entonces, este, he tenido enfrentamientos en los que me han dicho, este, tú no puedes, este, decir como mexicano que está mal mi implementación que te traigo y, y que mm -hmm. te estoy vendiendo. Mm -hmm simplemente por ser mexicano y aparte eh, hay esta persona, no quiero mencionar su nacionalidad
0: no queremos mencionar su nacionalidad pero a lo mejor es algún alemán por ahí tal vez o,
1: no. <risa> o españoles o, algún o español. ingleses que dicen yo traigo en la espalda el trabajo de 20 ingenieros y tú como mexicano no me puedes decir que estoy mal o claro. que tengo que corregir mi equipo y este son experiencias padres que pues hemos tenido que estar lidiando y evidentemente este para dar la mejor solución a, a comisión federal y lo que más le conviene este pues se han tenido que hacer sus modificaciones
0: de esas ocasiones en las que pues nuestros expertos la gente que con la que contamos la gente que conocemos tiene el conocimiento y realmente es muy aportable y realmente pues lo que tú haces también es muy importante también para la empresa, aunque a veces nada más vemos por ahí pasar o caminar a la gente y pensamos que, que tal vez no hacen nada, por así decirlo Gabriel, realmente hay tantas cosas que te pueden sorprender cuando platicas con la gente, en este caso contigo por ejemplo que por eso surge la necesidad de, de realizar este proyecto de llantas verdes realmente es sorprendente el, el escuchar todo lo que haces lo que has logrado, lo que quieres lograr y realmente el que podamos influir a la gente con este programa ¿no pues que, que la gente se enganche, la gente quiera interesarse un poquito más en la electrónica Los motores, la parte de la ecología Que dejen pues, de contaminar ¿no? sus automóviles Claro,
1: porque esa parte de la ecología es bien difícil este, Hacer la idea sobre que tenemos que cuidar este mundo O sea, si sí encuentras todavía gente que tira basura por la ventana de su... Automóvil, Sí, ¿no? claro que sí, sí, sí Y dices, supuesto. ¿cómo puede ser? Ya estamos en esta era Estamos este, padeciendo ya el cambio climático Incluso Puebla es un lugar donde Pega directamente el agujero de la capa de ozono, ¿no?
0: Sí, realmente Pero fíjate que yo también he, he, he visto con el paso de los años También con la gente que he logrado platicar Con la experiencia que también tengo en radio Muchos llegan a la conclusión de que a veces la parte de la contaminación por parte de las personas Tiene más que ver con la cantidad Que a veces la influencia que puede tener una persona al tirar su basura por la ventanilla de un automóvil Que a veces no es tan impactante como lo que a lo mejor puede generar una empresa En desechos eh, naturales, tóxicos o el que sea, no, el movimiento tan solo no. Tenemos ese, ese tonto chip, creo que los mexicanos De que pensamos que la cantidad no es importante para nosotros, para una contaminación
1: Hijo, le difiero contigo, este, la principal contaminación, el del 100% de la contaminación, nosotros creemos que son las empresas. Sí, erróneamente creemos. Erróne erróneamente. Y er este, ¿Qué crees que...? Eh, no sé en este momento, pero lo investigué hace como tres años. Uh -huh. Un 35% es lo que aporta de la contaminación la, eh, la industria.
0: Ok. ¿Solo el 35%? Solo el 35%. Okay.
1: ¿Cuánto crees que aportan las vacas?
0: Las vacas deben estar en un porcentaje muy mínimo, tal vez como del
1: 15%. Mira, 15 es un buen porcentaje, pero no, no es tanto. Con 5% es con lo que las vaquitas nos ayudan. Y el otro 50% este, precisamente se debe a, a los vehículos, la cantidad de vehículos. El, tenemos una gran demanda en cantidad de vehículos automotores uh -huh. este, y las emisiones de estos, de los de gases, sobre, contaminantes de gases contaminantes, uh -huh. este se han venido disminuyendo. Pero también en todo el mundo pues sabemos la carestía que existe para poder dar los mantenimientos. Hay gente que se mueve o come, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un... Y entonces este, ahí viene el, el, el mayor índice de la contaminación que tenemos.
0: Sí, claro, pero yo creo que es una es una suma de muchos factores, ¿no? Realmente el, el que la parte, digamos, de la movilidad en las ciudades o en el mundo genere la mayor parte de la contaminación mundial, no se genera por sí sola, realmente son muchos factores que la claro, influyen, ¿no? Claro, claro. La sobredemanda y con las hay? afectaciones, no, no, claro. por ejemplo no es lo mismo contaminar aire que contaminar agua. Ah, no, claro, no, por supuesto, digamos, la sobredemanda que hay de vehículos cada día, la gente ya no quiere caminar, Gabriel, la gente ya claro. se no floja, la gente ya no quiere compartir vehículos hoy en día por otros factores, asaltos, índice de criminalidad, tantas cosas. Que está fuertísimo. La gente por ir tal vez a dos calles a una tienda ya no quiere caminar, la gente ya se siente más cómoda transportándose en un vehículo, realmente por razones, si tú quieres, hasta sociales que tienen más que ver con el con el nivel socioeconómico mal dicho que representa la gente a mí no me gusta decir que la gente representa un nivel socioeconómico eso nada más se hace por estudios para llegar a, a un algo ¿no? pero realmente toda la gente es similar pero esos problemas que te genera realmente pues es es, un, es una suma de factores, ¿no? Para claro. Contaminar. Claro, claro, sí
1: Incluso la el, precisamente ahora esta era, era de violencia que estamos viviendo, este, también ha aunado en esto de que la gente está a dos calles de la tienda y prefiere irse sí. en el coche, sí, ¿no? por y solo estar en riesgo para caminar de, de la puerta de su carro al, a la tienda o al expendio
0: sí, y sí, de regreso supuesto. a su carro. Sí, por supuesto. Fíjate que que, que tocábamos ese tema de que, de que la gente que utiliza el carro tan solo para ir a dos calles de tu casa, a dos calles de donde sea, yo creo que también es una muy buena oportunidad y una buena plataforma para que saquemos algunos mitos que abundan en cuestión de los automóviles, de la movilidad en general. Por ejemplo, cuando luego dicen que, que a veces es muy recomendable que en la mañana dejes prendido tu automóvil unos 20 minutos antes de irte, que porque para que hay que precalentarlo que hay que ponerlo tal vez en marcha, y a lo mejor la gente no se da cuenta que eso también es un foco de, de generación de contaminación, y sobre todo también para tu casa, ¿no? Porque a veces los aromas se, se filtran a tu domicilio y se junta con todo, y eso gradualmente hace daño a la salud del ser humano.
1: Claro, sin duda, porque pues eso lo estás respirando del motor a tus pulmones. Sí, claro. Entonces, si, si, lo, si, si calientas tu vehículo o el motor de tu vehículo... Este, en tu cochera y tu cochera es cerrada pues estás frito.
0: <risa> entonces
1: este eh, pues ahí te platico qué pasará con los pulmones de toda esa familia, ¿no?
0: sí, a lo mejor no lo ven en el momento pero sí gradualmente es una afectación, ¿no? que puede durar 5, 6, 10 años, tal vez. Uh -huh. Lo mismo que causa el tabaco, tal vez con, con la parte del epistema pulmonar para los pulmones. Va más en relación para que la gente entienda de qué estamos hablando. Del sí, daño que es mucho que puede, más agresivo el tabaco. Sí, no, no, claro, digo, de, del daño que puede causar. Y pues bueno, más o menos haciendo un poquito de historia, Gabriel, con todo lo que has hecho. Todo lo que has logrado, todo lo que estás haciendo hoy en día, que nos vas a platicar más o menos de qué es lo que estás logrando. Y lo que venga, amigo. Y todo lo que venga, que realmente tiene que ver mucho con la movilidad de las ciudades, de, de cómo estamos utilizando los vehículos. Pues realmente, primeramente, tendríamos que explicarle a la gente, pues, qué son los motores realmente, porque creo que motores tenemos en todos lados. Motores utilizamos para todo, inclusive hasta las computadoras llevan un micromotor, que es el que la hace funcionar. Los ventiladores, es los correcto. micrófonos, los autos, eh, inclusive hasta la propia energía eléctrica como se distribuye Pues a veces también tienen mucho que ver los motores, amigo ¿Son importantes todavía los motores en este siglo y actualmente en el planeta?
1: Claro, claro, este, sin duda como electrónico pues lo primero es la física Sí, claro Y entonces en cuestiones, este de todo lo que es movilidad de todo lo que sea generación de energía son motores, todo se basa en motores todo, todo, todo lo que tenemos todo hacia donde voltees tenemos un motor por ejemplo ahorita el ventilador tiene motor el este, dispensador de agua tiene motor nosotros vivimos hacia una física este, que bueno, a la gracias a, le, a la electricidad este, alterna Ajá. Este, pues hemos podido evolucionar en esto de, de la electromovilidad del este, inclusive de la misma generación de energía este, que distribuye la Comisión Federal este y de todo, o sea, todos los generadores que existen son de alterna y son motores.
0: Sí, claro, de hecho <risa> pues de hecho creo que tiene tiene mucho que ver inclusive también con la historia, no realmente pues recordemos que uno de los principales precursores o realmente podríamos decir el inventor de la corriente alterna Nicolás Tesla, o podemos decirle así que es el inventor, el desarrollador o el descubridor. Claro. Porque este, realmente a veces, a veces sí, pues, tendemos... Él, él a... es el
1: padre, él es el padre. Y él inclusive, este, esperando no tener el, el error, este, de todos modos para la próxima cápsula te lo va a Sí, claro,
0: sí, por supuesto. Él
1: ha inventado la... la energía eléctrica en alterna y en
0: directa. Sí, así es, y también la implementación de los motores, realmente con, con este gran inventor este de origen serbio, realmente creo que es muy importante el, el que la historia ya termine de reconocérselo, porque realmente sí que todavía como al 50% del anonimato, ¿no? Realmente...
1: Sí, pues es que vive a la sombra de... De Edison. De Tomás alba Edison. De Tomás Alva Edison. Realmente
0: yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo que platicábamos ahorita al principio, ¿no? Tiene más que ver con los factores sociales, con la parte comercial, que ahorita también la vamos a platicar un poquito, con la parte de las oportunidades también para el desarrollo e investigación. Pero realmente acuérdate pues, que Tesla llega a un... a un Estados Unidos pues ya completamente... Condicionado e invadido por Tomás Albaides En sus descubrimientos y desarrollos Y realmente pues bueno Con lo que era la creación tan, tan solo de la, de la bombilla eléctrica Con la parte de la implementación de las redes eléctricas Con la parte de la tecnología Que, que iba desarrollando Y pues bueno, no es fácil llegar a un mercado Pues competitivo, ¿no? Que es como lo que tal vez pasa todavía Hoy en día, en pleno en pleno este siglo Creo que sigue pasando todavía, ¿no?
1: Claro, claro, inclusive este, hay estudios que este, marcan que ahora los superconductores uh -huh. este, podrían este, tener un mejor desarrollo si, si ahora migráramos o regresáramos a lo que decía Tesla en la, y trabajar sobre la corriente directa.
0: Trabajar sobre la corriente directa, pues yo creo que, no sé, tal vez el, el panorama mundial a lo mejor es que tal vez todo cambie en otros años tal vez, muy, hablando muy exageradamente.
1: Híjole, quién sabe si lleguemos, este, ya tenemos un nivel tal de implementación que sí. yo sí lo creo que sería muy muy difícil.
0: Muy complicado ¿no? Sería muy complicado ¿no? Porque...
1: Sí, sobre todo para el transporte de la energía indirecta, en por eso es que nacen los, los superconductores. este porque eh, sí tenemos muchas deficiencias para poder transmitir la energía en corriente directa y bueno pues la corriente alterna pues es un... una chulada ¿no? más o menos
0: para que la gente entienda, recordemos que hay mucha gente que nos escucha que a lo mejor no trabaja directamente con la electricidad Gabriel, no trabaja directamente con el proceso de la electricidad la distribución, transmisión, la generación, hay mucha gente que a lo mejor nos escucha en las bodegas, oficinas gente que inclusive va por sus hijos a la escuela y a lo mejor... No se entera tanto de estos temas, bueno. ¿Cómo podemos definir rápidamente lo que es esa parte de la corriente directa?
1: Bien, hace cuenta que fuera como una bocina. Okay. Ajá. Entonces eh, la corriente alterna sería como un altavoz okay. que fácilmente puede llegar muy lejos uh
0: -huh.
1: y la corriente indirecta sería un grito muy fuerte pero a una muy corta distancia
0: Ok, prácticamente o muy traducido al español esto, ¿no? podríamos decir que es también como el comportamiento que tiene el agua en, en las mangueras o en las tuberías de tu casa, por ejemplo que, por ejemplo, la, el agua cuando se conduce en una manguera en un espacio muy cerrado pues tiene una limitante de para poder circular ¿no? O a veces se queda ahí estancada o la basura o lo que sea, impide que llegue pues de forma completa hacia ti, ¿no? ¿Podríamos establecirlo así un
1: poco? Sí, está bien, pero este bueno, a mí me gustaría más compararlo con sonido,
0: okay. porque
1: te digo, es como que estuvieras hablando por un
0: altavoz, okay. la alterna Claro, claro, y parte de esos desarrollos es lo que hace también Gabriel, realmente algo que me interesó muchísimo es la parte de la conversión de los motores que haces a motores eléctricos realmente es un temazo, amigo, realmente es tan complicado entenderlo para mucha gente, hay gente que a lo mejor no somos muy diestros en la parte automotriz, si le podemos decir así el nombre o la parte automovilística o la parte de carros, camiones, transportes, Pero pues realmente ¿por qué surge la necesidad de querer hacer motores eléctricos, amigo? Realmente sí estamos muy, muy fregados ya como sociedad
1: este... en ese
0: tema más bien ahorita eh, lo que se está
1: planeando con bueno, la, existe una cosa que se llama la gente la Agenda 2030
0: ok, sí
1: dentro de esa Agenda 2030 se está planeando o, o nace precisamente de hacer la conciencia ambiental y entonces se está buscando en todos los rubros poder hacer la eh, educación, digamos o crear la cultura ambiental por eso es que ahora tenemos la fiebre de los autos eléctricos Que este... Pues evidentemente Este Tesla Todas las marcas que están a favor Este han apostado A hacer hacia la agenda 2030 Que en 2030 ellos ya están haciendo puros autos eléctricos Ajá. Entonces en ese sentido Híjole pues... ¿Cómo te puedo expresar mi, mi felicidad este, de ver eh, ahorita este, también la migración de la mecánica automotriz hacia la mecánica eléctrica? Sí, de hecho, Esto, es, de hecho, es,
0: un, de hecho es un objetivo, la parte que te mencionas del 2030, pues es un objetivo que tienen a, pues, como a crecer a 15 años, ¿no? como objetivo general para, pues no sé si implementaciones, no sé si desarrollo, no sé si investigación, pero realmente yo creo que también viene mucho a la par de por qué ya surge la necesidad ahorita de las conversiones de los automóviles de, de combustión a eléctricos. Sí, de combustión, es, es correcto que lo nombremos así. Es correcto. Porque realmente el proceso que hace es un proceso de combustión. Sí, un automóvil. Para que toda la gente lo entienda, no digamos. Un todo el mundo combustión. tiene su carro, pero creo que nadie conoce su carro, amigo. que. Porque... Sí. <risa> nadie sabe ni cuánto mide, a lo mejor, porque luego el problema es que no sabes si cabes en un cajón de estacionamiento o le pegas al de junto. La gente creo que no conoce bien su propio automóvil.
1: Hace muy a grandes rasgos, este, se llama combustión porque pues tú ves que este, le echas gasolina y le sale humo, ¿no? Sí, claro. O un sí. gas, ¿no? Que, por que no es este, visible cuando está en buen estado el motor. Bueno, pues internamente lo que pasa es que se vuelve un, un cambio de energía basado en que la energía no se destruye ni se produce es un cambio de energía, de, de explosión digamos, el, la combinación de aire más gasolina más un chispazo, eso hace este pues una explosión interna del en el motor, esto hace que esa explosión eh, mueva a los cilindros que se llaman pistones, uh -huh, entonces okay. esos cilindros están pegados mediante ingeniería mecánica muy especializada a una cosa que se llama cigüeñal, el cigüeñal es como que una barra con diferentes montañas este, diseñado uh -huh. este, perfectamente para poder estar en sincronía de acuerdo a los pistones que tenga. Okay. Y entonces con esto, con cada explosión, darle un... Por ejemplo, para cuando son motores de cuatro cilindros, uh -huh. este, cada pistón da un cuarto de giro a esta gran barra que te dije. Okay. Entonces, cumple el ciclo de los cuatro... ¿De los cuatro ciclos? De, los, de las cuatro explosiones. Okay. Y entonces con eso cumple un ciclo de, de giro. Son tan rápidas las explosiones que por eso podemos desarrollar potencias en y medirlos en caballos de fuerza. ¿Es
0: por eso el sonido que escuchamos de los motores? por eso Es correcto motores, que hacen. La, ajá, que, como si fuera una motocicleta, por ejemplo, para que todo el mundo entienda. La ¿no?
1: motocicleta es exactamente lo mismo.
0: Ah, ok, ok. Ajá.
1: Entonces, este, todo lo que es de, de, de combustión interna precisamente es que hace explosiones internas. Uh -huh. Y son exclusiones internas controladas. Ahora ya todo está muy avanzado. Este, con, ya, tenemos autos que tienen 10 computadoras para sí, claro. eh, poderse regular. Eh, y de aquí este, te digo que la
0: base es medirlo sobre caballos de fuerza. Uh -huh. Entonces. Ahí, ahí una pausa. ¿Por, ¿Por qué decimos caballos de fuerza? Creo que la gente, uh -huh. la gente que te, inclusive tiene ahorita hijos en edades preescolares. Creo que también es un tema muy recurrente a veces en las escuelas, ¿no? De, Ajá. ¿de por qué le llamamos caballos de fuerza a la, a, la, a la fuerza que ejerce el motor, ¿no? Porque. Bueno, precisamente ¿de dónde, esto ¿de viene, sales, esto no?
1: viene de, con la historia, ¿no? Que cuando sí, las carretas uh -huh. este, jalaban a los caballos. Y estamos entonces, hablando a principios del siglo XVIII, yo
0: 15, creo. tal vez XVI, XVIII, a
1: Entonces, este. De ahí viene el término este, de caballos de fuerza, que se nombra en HP por Force Power. Uh -huh. correcto. Y, y este es un... empezó con un anglosajismo este, norteamericano, ¿no? Este finalmente se vuelve una unidad de medida. Uh -huh. Ajá, entonces, bueno, basado en eso, este, tú puedes medir la potencia que tienen. Porque precisamente la potencia es lo que miden los caballos de fuerza. Sí, claro. Entonces tú puedes medir la potencia que tiene el automotor. Ajá. En este caso de combustión. En esa misma eh, línea podemos transportar los caballos de fuerza que se necesitan, o tenemos más bien el resultado de los caballos de fuerza que se necesitan, para poder mover una masa de una tonelada a lo mejor que son los vehículos menos pesados uh -huh. este, y con eso hacer, se hizo la ingeniería inversa, aquí fue algo muy bonito los motores eléctricos porque es, al crearse la necesidad de hacer medio ambiente o de cuidar el medio ambiente antes con la electrónica no se podía hacer potencia, pues esto viene evolucionando y entonces tenemos el reto de poder hacer motores eléctricos de las mismas potencias de los automotores de combustión.
0: Ah, perfecto.
1: Y entonces en ese reto pues se logra hacer el, el, los vehículos de... Bueno, más bien los motores para los vehículos eléctricos. Esto no es este innovación del siglo XXI, ¿eh? este, esto existe desde los 1800.
0: Sí, claro, sí, 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 por supuesto.
1: Y en su momento, pues, hubo... quien tuvo los miedos que tuvieron que este, frenar, no? Los autos eléctricos en su momento, en ese momento.
0: O como decían, tal vez estaba un poco adelantado para su época, ¿no? Sí, también. No, bueno, muy adelantado, realmente yo creo que un siglo muy adelantado para su época. Claro, claro, sí. De
1: todos modos, esto, si hubiera crecido en ese momento, no estuviéramos ahorita con... Con, con, este tema, ¿no?
0: <risa> con este tema no. pero fíjate que también tiene crear la eh, tiene, sobre tiene mucho que ver también con lo que se ha manejado desde hace como 40 años tal vez en el mundo en el que dicen que los recursos naturales pues están agotándose que la parte de las de las este, exposiciones petroleras pues también los yacimientos también se están agotando es lo que dicen uh -huh. parte de, de la industria minera también pues dicen que también algunos, algunos minerales también se están agotando también que es parte de lo que nos ayuda mucho tanto para la generación y creación de automóviles todavía de combustión, ¿no? que es que es creo que no sé si es la parte medular por la cual ya empieza la necesidad, más allá de la contaminación, más allá de la sobrepoblación de automóviles, más allá de la sobrepoblación humana, que va muy de la mano el por qué ya surge la necesidad de evolucionar todo eléctrico. ¿no? Claro, claro, estamos viviendo
1: esta revolución, yo creo que los nacidos en los 70s, 80s, somos este totalmente privilegiados. Hemos vivido tantos cambios, tantas evoluciones. Hemos visto eh, desde que yo recuerdo que yo era el control remoto de mi casa. <risa> sí,
0: claro. Como los pica piedra ¿no? <risa> Claro.
1: Entonces, este... Y es algo que también recuerdo muy padre, ¿no? El teléfono que era de reloj y, o de disco.
0: Que de disco. Este...
1: ¿eh? vivimos las eh, este fotocámaras
0: sí todavía realmente. sí las, claro las que todavía eran este por revelado por, por método químico no exactamente sí realmente que era muy tóxico realmente exacto que todavía existen, no
1: solo pero ya son los profesionales sí, sí, Lo sí, sí, claro, sí, sí claro este pues la transición también de los de las películas no los videocassettes sí también sí. quién también, nos recuerda también. este las tardes de palomitas de familia, <risa> con un videocasset de este, conocidas marcas que rentaban las películas, ¿no? Pues,
0: claro, ¿no? Y, pues, pues, y era una pues, aventura. Pues, pues marcas tal. no había muchos amigos, nada más estaba el puro videocentro, realmente, o eh, el, el, el videocenter, que era en ese eh, momento. El
1: Lobbuster también. Bueno, eh, pero pues,
0: eso ya fue después, ¿no? Más para, para tal vez del 2000 hacia acá, ¿no? Un poquito. Más Alan, bien, ¿no? puede ser. Pero también era una aventura, ¿no?
1: Este, ah, sí, claro. Sí, sí, ir claro, a eso. escoger la película que ibas a tener para el fin de semana también sí. era algo que unía mucho a la familia, ¿no? Bueno, yo sí estoy en pro mucho de lo que es el núcleo familiar.
0: Pero fíjate que yo, yo he llegado a escuchar muchísima gente que dice... A comparación tal vez de la época actual, que, que a veces los autos cuando todavía eran análogos, por así decirle el nombre, uh -huh. o mecánicos, uh -huh. tenían muchas más ventajas a, a actual a los, a los autos eléctricos, a quien me refiero. La gente era muy común que a veces llegaba a olvidar subir las ventanillas de su auto porque eran pues manivelas mecánicas, no tienes que claro. subir el cristal mecánico o a veces con las propias manos. O a veces con Durex tener que bajarlos Porque se te quedaban las llaves adentro Llegabas a hacer cualquier tontería o, o inclusive la propia gente Pues tenía que estar empujando Sus autos para poderlos arrancar o este, Buscar una bajadita ¿no? para, poderlos, para poderlos prender
1: Pues incluso el, los inicios Del auto de combustión Pues era con un crán, ¿no? sí Que no tenías ni siquiera Que ocupar un switch con una llave ¿no? Si no...
0: Pero, pero, pero fíjate que también voy a este punto Mucha gente ha dicho y gente a lo mejor ahorita ya de edad mayor, no adultos mayores amigos, tal vez a lo mejor gente muy experimentada Que dicen que gracias a la implementación de los autos eléctricos como personas, como sociedad y como seres humanos Hemos perdido ciertas habilidades que habíamos adquirido Ejemplo, cuando tú tenías tu auto mecánico, análogo, pobrecito, le podremos llamar ahorita Tú tenías que coordinar manos, pies, ojos, sentidos para poder manejar desde que coordinas tus piecitos para el, para el clutch, para el freno y el acelerador, entre que coordinas tu mano para las velocidades sin necesidad de verlo, porque si sí tenías que estar tocando los sellos del grabado de la, de la manija para poder saber cuál es la primera, la segunda y la tercera, si no sonabas como carrito de basura, de ahí tenías que coordinar tus espejos, hoy en día se sigue haciendo, obvio, y tenías que coordinar tus sentidos para poder manejar. Hay mucha gente que dice que con los autos eléctricos se ha perdido la mitad de esas habilidades. Es cierto eso. Bueno,
1: entenda... bueno aquí quisiera hacer un paréntesis o una, un énfasis en que este, efectivamente toda la electrónica ha hecho que todo lo que era mecánico o lo que hacía el esfuerzo el humano... Este, la electrónica vino a reemplazarlo ¿no? y por eso yo mencionaba que yo era el control remoto de mi casa Así es. de la televisión ¿no? ahora desde el celular puedes mandar el, la señal este, para tu tele bueno, en este sentido este, precisamente las manivelas pues ahora ya son motores volvemos al tema de que motores hay en todos lados sí. este, eh, yo recuerdo también el, el el auto del abuelo que este, tenía su limpiador y era un palo que tenías que estar <risa> este, sí, jalando sí. de ambos <risa> lados, sí, en el caso cuando llovía, no uh -huh. este también ahí pues, se implementa, en, en fin, la electrónica vino a darnos muchas facilidades, este muy, eh, muchos muchos beneficios también este, pero sobre todo, este, también creo que la electrónica, este, sí, como bien comentas, este, nos hizo perder, este,
0: ¿Ciertas habilidades? ciertas
1: habilidades, a nosotros, este, actividades sobre todo. Entonces, en ese tipo de cosas sí doy la razón a que la electrónica desplazó, este el movimiento, el ejercicio que venía haciendo el, el humano ¿no? o el usuario uh
0: -huh. ¿Será, ¿será por eso que hoy en día o en este siglo es todavía un poquito renuente el ser humano a, a cambiar la parte de los vehículos eléctricos por, no sé, podríamos decirlo tal vez el, el cariño añoranza a los multinacionales en negocios que hay con los, con los recursos naturales como el petróleo como el diésel, como la gasolina y como, como todo eso. Realmente es, es algo que, que no queremos dejar por añoranza, por, por qué o porque nos cuesta trabajo evolucionar.
1: Mira, la, la experiencia que yo he tenido con los autos eléctricos, y bueno, antes ahí quisiera hacer un paréntesis: la electrónica que se ocupó para los autos de combustión este, interna, interna ¿no? este digamos que la electrónica se ocupó todo lo que es interno más sin embargo el motor nunca se tocó el motor seguía siendo de gasolina hasta nuestra fecha sigue siendo de gasolina referirnos hacia un auto eléctrico es precisamente que no importa todo lo que tenga de electrónica dentro del el auto o sea o el, el auto más viejito puede ser un auto eléctrico el auto más innovador puede ser un auto eléctrico. Okay. Este, la experiencia que yo tengo con el, el auto eléctrico convertido, porque estoy orgulloso de ya tener un auto convertido de, de combustión a eléctrico y te, te puedo decir que es un placer manejarlo. Es una sensación exquisita. Para mí que no me gusta el ruido.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. Es
1: exquisito y te da la la gran comodidad de que cualquier auto te queda como automático. Si así lo prefieres también puedes ir haciendo tus cambios si tú lo necesitas. Yo creo que no está lejos la visión que tengamos sobre los los autos eléctricos y que finalmente también es otro tipo de educación porque en mi corta experiencia tengo alrededor de 6-7 meses con el auto convertido. Eh, tienes este dependencia, sí, porque dependes siempre de tener una clavija este, donde conectarte. Sí, claro. O también lo puedes ver como beneficio, ¿no? Eh, siempre tienes, siempre que conectes tu auto, tienes tanque lleno. Sí, claro. Entonces también pues ya no tienes que hacer filas en la en la, en
0: gasolinera. la, gas, en
1: la gasolinería, perder uh -huh. ahí unos 10 minutos ¿te parece? Más o menos. Sí. En lo que cargas gasolina eh, y aquí lo que viene a conciencia pues es el ahorro, uh -huh. actualmente yo tengo comprobado que yo ahorro 1800 pesos mensuales por haber convertido
0: el auto mil pesos mensuales, tome usted ese dato realmente para toda la gente que nos escucha en las agencias comerciales, en las bodegas, en las oficinas, creo que les va a interesar muchísimo esta parte del ahorro, 1800 al mes realmente sí, es una, es una muy buena recuperación, no realmente viéndolo a, a un mediano plazo, ¿no? Bueno, a mí me encanta ahorrar. Sí, sí, claro, sí, sí, hay, hay gente que pues se lo gasta luego, luego, por aquí llega la quincena y pues, se lo gasta primeramente en el auto, Claro. Que le cambian del sistema de audio. Que ya, le, que ya le compraron este tapones nuevos, balatas nuevas, frenos nuevos. Pero creo que muy poca gente le invierte en el motor hasta que ya falla, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé si es una regla. Es de lo más, es, más costoso. No sé si es una regla o por lo costoso que dices. Que es por a lo salir? costoso.
1: Yo creo que es más por lo costoso que este. Y sobre todo que son cosas que no se ven. Sí, claro. Son cosas que no se ven. Entonces dices, este, o. Mientras el auto camine, este, está bien, ¿no?
0: <risa> sí, claro, claro, claro. Como, como dicen actualmente, ¿no? Mientras no me saque tantas alertas en el tablero, pues, realmente, pues ¿qué, ¿qué le voy a acercar? ¿no? que, qué, okay. ¿qué, qué lo voy a estar manteniendo, no? Este,
1: muy probablemente. Este, aquí la, la diferencia con el auto eléctrico es que en siete meses yo no lo he tenido que meter a ningún mantenimiento.
0: Siete meses, eso? está muy bien
1: ningún mantenimiento el, este, finalmente los únicos fluidos que te quedan es el del freno porque uh -huh. eso sí no se toca y el de los chisguetes para el limpiar veces okay. son los únicos dos fluidos okay. que te quedan este el carro es súper silencioso este pues evidentemente ya no ocupa aceite, ya no ocupa gasolina este y pues te digo, la experiencia entonces, de manejo Entonces es...
0: prácticamente estamos hablando De que la conversión de un auto De combustión a un auto Eléctrico Le pegas más a la parte De, de la conversión A la combustión, más que a la parte mecánica Más que a la parte este, Eléctrica, que es la que ya también ya Tiene el automóvil en cuestión de Pues de la iluminación, las alertas Este tipo de cosas, la parte de la mecánica A lo mejor pues no son tantas Modificaciones, quisiera pensar que podríamos hablar así o sea la parte digamos del chasis la parte del, de la estructura la parte del armazón las carcasas los soportes a lo mejor te tocaría hacer modificaciones como como hacen los que cambian los sistemas de audio en los carros no que tienes que poner que una barra adicional que para sostener tal cosa ¿no? o una batería como son baterías nuevas o en vez de que tengas una batería como comúnmente lo tienes en tu auto tal vez ahora tienes como 6 a lo mejor por ponerle un número pero ese espacio pues requieres modificar la, la estructura del carro, con más barras de soporte, a lo mejor modificar parte de la carcasa del mismo automóvil, perdón, yo digo carcasa asimilando no como un celular amigo, pero bueno, carrocerías para que le podamos decir. Correcto. Exactamente,
1: yo quisiera dividir el, este, el auto porque creo que este, estamos cayendo en, en ambigüedades, ajá, bueno todo lo que es digamos que la carcasa del auto este precisamente es la carrocería efectivamente no tocamos nada de eso este, y la parte eléctrica digamos que de la navegación de la carrocería este esa también este, se respeta este eh, aunque son las también esa es corriente directa este no la tocamos y están perfectamente aisladas. Eh, es esa uh, batería de 12 volts contra el banco de baterías de potencia que tiene el motor. Ajá. este La parte electrónica yo la quisiera definir como las computadoras y todo lo que tiene digamos que en la cabina. Prácticamente todo lo que sirve para la navegación. Ajá, ajá, pero no, más bien son las amenidades, el clima, este, subir, bajar los, los espejos, los vidrios, este, las ventanillas, eh, este, los limpia parabrisas, este... Los que mueven, los que son autos de lujo, que los asientos se mueven uh -huh. y se adaptan y la computadora uh -huh. pone este, tu posición de cómo debes de estar y tienen n posiciones, ¿no? Todo eso yo lo llamaría que es la electrónica interna, Ajá. Uh -huh. lo que es la cabina. De ahí en lo subsecuente yo quisiera que se llamara este lo mecánico precisamente el motor de combustión, okay. y precisamente lo que hace que el auto se mueva,
0: ajá, o prácticamente toda la parte mecánica del motor es la que tú transformas a
1: pues no la transformo la quito,
0: bueno, bueno, sí, bueno, hab hablándolo, así este, realmente sí, haces el reemplazo, realmente haces, quitas sí.
1: todo, sí, en realidad se quita un motor y se pone otro, órale, ajá, por eso es que se vuelven este motores de 100% eléctricos.
0: De hecho creo que creo que ese tema creo que nos queda para muchísimos programas, amigo. Creo que este, este tema de llantas verdes creo que se va a poner muy bueno porque vamos a poder tener la oportunidad Usted va a tener, po, tener la oportunidad, yo voy a tener la oportunidad también de que ojalá podamos conocer ese vehículo Lo podamos escuchar, lo podamos ver Claro que sí lo poda, Ahora sí que discúlpeme usted, pero no lo vamos a poder escuchar rugir Porque realmente creo que estamos más acostumbrados, <risa> tontamente como mexicanos de decir Ah, pues dependiendo como ruja el carro es como me va a dar potencia, ¿no? Y eso es una mentira
1: Bueno, hay usuarios que, este, ¿Sí, no? que sí necesitan que suene Entonces ¿Sí? también hay un módulo de una bocina y okay. también conforme vayas acelerando este, Va subiendo volumen Te hace la va, simulación hace, del... Sí, el sonido del, Jorge, del Jorge, automotor La sí. combustión Sí, porque precisamente también ahí este, eh, Esta cosa Con lo que hablábamos hace un rato De la potencia Pues es igual de potente ¿no? Porque era la necesidad para mover los carros la diferencia es que con la experiencia el auto de el motor de combustión es mucho más pesado okay. eh, cuando tú lo conviertes a eléctrico este, le quitas como un 40% del peso del motor entonces pues esto te, te genera que tengas más potencia porque pesa menos el auto claro. Ajá. y como no suena hay gente que sí ha tenido experiencias eh, no tan buenas
0: o sea que le está pisa y pisa el acelerador para tratar de escucharlo
1: para tratar de escucharlo <risa> pero sobre todo que cuando ya se acostumbran a traerlo este pues los usuarios no te oyen no uh -huh. bueno los transeutos no te oyen <risa> sí, sí, claro. sobre todo este no en personas ¿no? sino este animalitos los animalitos no te escuchan y entonces este pues les tienes que sonar la bocina para que se quiten y como no se oye, pues pareciera que estuviera apagado. Entonces, este sí hay quienes se desesperan y les avientan el carrito ahí. Sobre todo a conejitos, a perros, a... Así, a ese tipo de, de animalitos. este Que finalmente este, bu buscamos que no se no se les dañe, ¿no? Este, pero sí, hay experiencias de que sí. Este, por ejemplo, la alerta hacia atrás, pues esa... Este, eh, sí o sí que le tienes que poner.
0: Sí, sí, claro, creo que es parte de la reglamentación de movilidad ¿no? que, que establecen las ciudades. ¿no?
1: Bueno, pero los autos nuevos este, no es. ¿Ya no aplica? No está reglamentado. Ah, ok. Es okay. opcional. Okay. Ajá, aquí sí diría sí o sí. Sí o sí, porque este, esta cosa tiene eh, la potencia, la misma potencia hacia adelante que hacia atrás.
0: O sea, Con que, eso te digo todo. Prácticamente. Quitas un sistema pero tienes que compensar el otro, ¿no? Realmente si, si estás quitando motores que ejercían, digamos, una intensidad sonora, pues realmente para que tú te hagas escuchar en la calle, pues tienes que, que poner las alertas de movimiento. Tener ¿no? la presencia. Tener la presencia, en uh -huh. este caso las bocinas, en este caso la, los sensores de movimiento traseros, ¿no? Es correcto. Digamos, reemplazas uno pero tienes que compensar los otros, ¿no? Sí, ahorita estoy recordando uh -huh.
1: uno que fue este, también ahí, este, un hecho aislado. Pero esta persona pedía que cuando estuviera encendido el auto, este, las luces también se, se quedaran encendidas. Oh. Porque inclusive él este, dejaba el auto prendido. Sí, claro, se les olvidaba, ¿no? Sí, sí, sí. sí por supuesto. Y lo supuesto. dejan estacionado y está prendido. No te gasta energía mientras este tú no le pisas, pero el auto está prendido. Sí, sí, claro, perfecto. Otro detalle, hace un rato mencionabas que los autos este, de combustión se tienen que calentar. Estos autos ya no necesitan de calentar y puedes tener este, toda la potencia en, que te gusta? Tres segundos, toda la potencia sí, pero... que te da el motor, en tres segundos la puedes tener que te dé la misma velocidad, bueno, pues ahí ya es un costo-beneficio, porque como esto es una capacidad aislada de energía, uh -huh. pues si tú le das más fuerza, pues tienes menos distancia, ¿no?
0: Claro, tiene mucho que ver que yo con, con, el, con el motivo para el cual vas a destinar tu unidad, ¿no? Exactamente. Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, uh -huh. hay gente que va a preferir solamente su carro banquetero, realmente, pues si sí, la conversión se presta, a lo mejor gente que lo va a querer utilizar para andar corriendo en las madrugadas por ahí en, en el Boulevard Xionaca, amigo, o por ahí en el atlisco o en Incluso el si hay allá, una, este... pues creo que no funciona para eso, ¿no?
1: Este, sí se puede hacer, sí se puede hacer. No les des
0: la mala idea, amigo. No,
1: <risa> Aquí en Puebla no hemos convertido este, un auto de esa potencia, pero si sí existen, por ejemplo, bochitos,
0: sí, claro. que sí, sí, tienen
1: este, el motor más grande, entonces pues esos no corren ni vuelan, esos explotan, no sí, sí, claro, simplemente se van. Simplemente se van.
0: Eso sí, sí, por supuesto, pues ojalá en, en próximas emisiones tengamos la oportunidad. Deber conocer y hasta probar el vehículo, porque no, me bueno, sería muy bueno que toda claro la gente... Claro que, que, que sí, este, que estás cordialmente invitado a hacer tu a este prueba de, de llantas verdes, ¿por qué no? Que la gente, la gente lo que quiera aportar con ideas, consejos, mensajes, peticiones, reclamos, lo que la gente quiera expresar acerca de los vehículos, pues ya está el experto aquí con nosotros en este programa que se llama Llantas Verdes. Bienvenido amigo a este proyecto, felicidades, que crezca mucho el proyecto y realmente pues... Ojalá podamos ya este, saber ahorita lo que estás desarrollando ¿Qué estás desarrollando actualmente, amigos? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Contactos, servicios, todo, asesoría, alguna cosa
1: Este, bueno, ahorita estamos todavía en pañales Pues yo creo que aquí por medio de la radiodifusora puede ser Perfecto,
0: el, sí, que nos manden eh, un mensaje Que, que se expresen todo lo que quieran saber acerca de los motores ¿no? Acerca de las conversiones acerca, claro, 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 Acerca de cómo funcionan los motores eléctricos porque sí creo que hay muchísimas preguntas que todavía quedan acerca de ese tema, ¿no? Creo que se va desarrollando muy bien.
1: Sí, sí este, finalmente este la física pues, es la madre de todo. Yo como electrónico, pues también veo que la electrónica tuvo su momento y ahora estamos este, directamente sobre la química. ¿no? Sobre todo en la generación, pues ya son cuestiones este, directamente... Químicas, un ejemplo básico, los paneles solares, ¿no? Eso ya nada más hacen por puros enlaces químicos, puras recombinaciones, hacen sí, que es. brinquen los electrones y se genera la electricidad. Y la electrónica nos sirve ahora para hacer las conexiones. Finalmente, yo como electrónico amo la electrónica y pues también, también otro temazo que podemos abarcar es este, la ingeniería que ha sido agigantada a pasos de gigantes diría yo
0: uh -huh.
1: este la, el tema de las baterías las ah, baterías es que... paso, mecha, como han crecido yo como electrónico y yo creo que también todos mis compañeros eléctricos este han de tener un, una gran este, nos vamos a llevar muy buenas sorpresas,
0: sí, sí, claro con que todo sí, esto sería... de las
1: baterías y cómo han estado evolucionando este, vamos hacia hacia todo, pero este, te vuelvo a repetir, este, vamos, siento que la química ahora también está tomando muchísimo,
0: no, pues perfecto, pues, Gabriel, ¿qué te puedo decir? Pues un muy buen proyecto, llantas verdes, va a caminar como debe de caminar, realmente va a circular como debe de circular, hablando en términos automovilísticos,
1: primero adiós amigo, que sí, que esto sea un... que se estacione donde
0: tenga que estacionarse amigo,
1: también, ¿no? Sí.
0: que llegue donde tenga que llegar, y que la gente que se quiera subir,
1: ¿por qué no? Y sobre todo, este, por ejemplo, el mercado de convertir los autos, este, no piensa en competir contra los autos nuevos, sino en esos carros que nosotros tenemos un sentimiento, ¿no? Sí, yo, claro. por ejemplo, ando en busca de un R5, okay. un R5 fue lo que yo tuve en... La preparatoria y toda la universidad. ¿Modelo más
0: coloquial para que la gente ubique cuál es el R5?
1: Este, el zapatito, el okay. zapatito de Renault.
0: El famoso zapatito que todo el mundo conoce Y creo que mucha gente aprendió a manejar en esos vehículos claro. Tanto en el bocho como en el R5 ah, el O inclusive también. en la combi el bochito en la combi mucha gente aprendió claro. a manejar en esos vehículos
1: ¿no? Y ahora esos autos este Pues son Son candidatos Son muy muy altos candidatos para poderse convertir A autos eléctricos Perfecto Ahora con esto de las verificaciones y todo ese tipo de cosas Que este, se está complicando Para que sigan siendo Motores de combustión Pues una muy buena opción es, este, Para no deshacernos de esos carritos Y volverlos chatarra Que yo siento que es Un desperdicio porque tienen mucha historia esos autos con nosotros. otros, convertirlos. Pues son parte
0: de la cultura mexicana, ¿no? Tan solo. Claro. Parte de claro, cultura, claro, claro. Aunque no sean creados en el país, pero son parte de nuestra cultura, ¿no? Pero sí. Pues Gabriel, te agradezco muchísimo realmente. Algo que le quieras dejar a la gente algún consejo que le quieras dejar a todos los eléctricos, electrónicos y toda la gente que amablemente se va a sumar y escuchar el proyecto de llantas verdes.
1: Pues eso mismo, este, cada quien tenemos nuestro granito de arena que podemos aportar, este, no pretendemos que esto sea cerrado, este, al contrario, todos los que se quieran sumar, yo estoy totalmente abierto, este, vuelvo a expresar que los mexicanos somos personas muy, muy inteligentes, que estamos retomando el, la imagen, o más bien estamos creando la nueva imagen de los mexicanos, de la industria mexicana de todos los mexicanos, este que pueden y que hacen y que no se conoce.
0: Perfecto amigo, pues felicidades por este nuevo proyecto, que vaya excelente y pues gracias por estar aquí y por abrir este espacio para la gente, para que para que hagamos conciencia. Únanse a ellos. las llantas verdes. Únanse a las, a las llantas verdes y muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos el favor de habernos escuchado. Yo me despido de ustedes, ya saben que el tiempo en radio siempre es muy corto, pero nunca es sin calidad. Realmente muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue el nuevo concepto en radio llamado llantas verdes. Y recuerde usted que siempre el moverse tiene que ser con responsabilidad. Tiene que ser respetando la ecología y por favor use su carro. Solamente para lo que deben hacer Este es el consejo que les damos aquí en Llantas Verdes Sintonícenos la próxima semana A través de este espacio, no se pierdan los podcasts Y pues muchísimas gracias a todos por habernos Escuchado, nos escuchamos la próxima semana Gracias, hasta luego Hasta luego, muchas
1: gracias